0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 13, sixième partie. Faire ses preuves par la pratique d'œuvres bonnes L'enseignement de la Bible accorde une large place à la pratique d'œuvres bonnes. Elles sont souvent mises en relation avec le prochain. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates, chapitre 6, verset 10 nous sommes exhortés à exceller dans la pratique de ces œuvres de grâce. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. De Corinthiens chapitre 8, verset 7 L'infidélité dans ce domaine peut avoir de graves conséquences. Un épisode des voyages missionnaires de Paul nous éclaire à ce propos. En acte 15, Paul refuse de prendre avec lui le cousin de Barnabas, estimant qu'il était hasardeux d'associer quelqu'un qui les avait abandonnés précédemment et qui n'avait pas fait ses preuves. Marc, lors du premier voyage missionnaire, a quitté les deux apôtres pour une raison qui n'est pas spécifiée, mais que Paul a désapprouvé comme le confirme son attitude envers lui, dans acte 13, verset 13. Quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir où ils en sont. » Barnabas voulait prendre aussi avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estima ne pas devoir prendre avec eux celui qui s'était détourné d'eux depuis la Pamphilie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le dissentiment fut si aigre que finalement ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Actes chapitre 15, versets 36 à 40 Paul n'a pas considéré la chair et le sang comme Barnabas. Il ne s'est pas fié uniquement au désir et au bon vouloir de Marc. Sa décision de ne pas l'associer au deuxième voyage a été ferme au point d'attrister Barnabas et de provoquer la rupture entre ses deux amis. L'attitude de l'apôtre à l'encontre de Marc n'était ni méchante ni définitive. En effet, quelques dix ans plus tard, nous retrouvons la trace de son nom associée aux salutations de Paul, lequel usera de termes élogieux à son propos. Colossiens chapitre 4 verset 10, Philémon 24 Selon l'Écriture, il n'y a que ceux qui remplissent fidèlement leurs services qui s'acquiert un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Intimauté, chapitre 3, verset 13 Un autre exemple confirme cette affirmation, celui des veuves enrôlées dans l'église primitive. Une veuve était considérée digne du soutien matériel de la communauté lorsqu'elle avait élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, et rechercher toute œuvre bonne, selon Timothée, chapitre 5, verset 10. Toutes les veuves ne participaient pas systématiquement à ce privilège. Il fallait qu'elles donnent à la face des églises le témoignage de leurs œuvres charitables. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous enseigne que le Seigneur garde en mémoire nos œuvres et qu'il n'est pas injuste pour oublier notre action, ni l'amour que nous avons montré pour son nom par les services que nous avons rendus et que nous rendons encore au sein. Il désire que nous montrions jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que nous ne soyons pas nonchalants, mais que nous imitions ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis, selon Hébreux, chapitre 6, versets 10 à 12. Le danger consiste à nous relâcher dans la pratique de ces œuvres, la recommandation de Jésus dans l'Évangile nous indique qu'un service refusé à l'un de nos frères équivaut à le repousser lui-même. « Qui vous reçoit, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. » Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, J'étais étranger, et vous m'avez recueilli, nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et tavons nous donné à manger Ou avoir soif, et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli Ou nu, et avons-nous vêtu « Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. » Matthieu, chapitre 10, versets 40 à 42, et chapitre vingt verset trente et un Il y aura donc un jugement porté sur nos œuvres, l'absence de travail sera sanctionnée, et les œuvres accomplies connaîtront l'épreuve du feu. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens chapitre 3, 12 à 15 Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel Jérémie, chapitre 48, verset 10 Placé devant cet enseignement solennel, combien nos revendications formulées avec exigence paraissent insensées. Examinons-nous, quelles sont nos œuvres, manifestations concrètes de notre salut. Il est difficile de nos jours de reprendre ceux qui ont une mauvaise conduite, sans s'entendre dire « Tu m'évinses ». Il est ainsi devenu malaisé de refuser la scène à quelqu'un dont la conduite scandalise. Pourtant, il nous est recommandé de ne pas la prendre indignement, de crainte d'attirer sur nous un jugement. La mise en garde de l'apôtre visait en particulier le comportement de certains chrétiens, qui, lors des repas fraternels, négligeaient ceux qui n'avaient rien. Égoïstes, ils agissaient avec beaucoup de méchanceté à l'égard de leurs frères. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car en mangeant avant les autres, chacun prend son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien Que vous dirai je Vous louerez je En cela, je ne vous loue pas. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20 à 22 le jugement annonce beaucoup de malades et d'infirmes et un assez grand nombre de décédés. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30 Pour un homme perfide et injuste, il vaut mieux être privé de la scène plutôt que de tomber sous de tels jugements. Mais la peur d'être exclu rend caduque le discernement et l'avertissement fraternel. En examinant le problème de plus près, on s'aperçoit que ceux qui éprouvent le sentiment de rejet ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Ne s'exclut-il pas la plupart du temps à cause de leur mauvaise conduite Il est plus facile d'accuser les autres que de s'avouer coupable. Ainsi, quelqu'un qui se reconnaissait volontiers méchant ne comprenait pas que les autres ne puissent pas l'accepter tel qu'il était et exigeait de son entourage un pardon absolu. Le pardon, une grâce en soi, devenait pour lui une exigence et un dû. Une telle attitude peut être comparée à celle d'un homme violent qui, après avoir blessé son prochain au visage, lui reprocherait d'exhiber la marque du coup sur sa face. La victime deviendrait de ce fait coupable de lui rappeler sa brutalité. Les hommes impénitents raisonnent de la sorte. Ils sont convaincus que leur violence n'est que le fruit de leur douleur et qu'en vous malmenant, ils n'ont pas eu l'intention de vous peiner. Si vous leur laissez entendre qu'ils sont odieux, vous ne les comprenez pas et vous les rejetez. Cette attitude est malheureusement de plus en plus répandue. Nombreux sont ceux qui exigent qu'on les soutienne, qu'on les supporte avec amour, quel que soit leur péché. Au nom de la charité, ils réclament votre pardon sans s'amender aucunement. En vous sommant de leur concéder tous leurs droits, ils ne cessent de se comporter d'une manière injuste et agressive, sans manifester de repentance et sans produire le moindre fruit. La grâce s'obtient dans une attitude de contrition et dans un retour sincère à Dieu. Son fruit se traduit par la reconnaissance et le don de soi. La faveur imméritée de Dieu nous conduit davantage à nous offrir aux autres par reconnaissance qu'à exiger pour soi.